0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Doyen de la faculté adventiste de théologie, enseignant et pasteur, avec une sensibilité particulière pour l'écologie et notamment le rapport que les chrétiens entretiennent avec la nature, la création. Gabriel Monet est notre invité de la semaine et il est aussi co-auteur de l'ouvrage collectif « Jardinier du Père » paru aux éditions « Vie et Santé ». Aujourd'hui, il apporte une réponse sur l'éclairage que la Bible donne sur la valeur de l'homme par rapport au reste de la nature.
0: Il faut reconnaître que la Bible ne présente pas une vision élaborée, construite, d'une responsabilité ou d'une éthique du vivant, enfin de la création ou de la nature, euh, si on peut dire. Néanmoins, il est clair que la Bible contient beaucoup d'éléments. Qui permettent de, de comprendre la, la vision, euh, la vision biblique et la vision, une vision euh, finalement, euh, la vision divine par rapport à ça. Or clairement, il y a cette recherche d'équilibre entre le fait que l'homme est une création spéciale, euh, qui a une valeur spéciale euh,
1: différente des autres créatures, vous voulez dire, elle, des animaux en l'occurrence. Elle a quelque chose de hein. différent. Oui. Elle a quelque
0: chose de différent qui tient dans le dans, dans le récit de la création par cette euh, la spécificité que l'homme est créé. À l'image de Dieu, euh, ce qui est la seule euh, la seule création finalement qui bénéficie de cette remarque-là. C'est pas, euh, ce pas le cas pour les animaux. Ce qui n'est pas le cas pour les animaux. Ce qui ne veut pas dire que les autres créatures, et notamment les animaux, n'ont pas de valeur. Au contraire, parce que pour le coup, il y a, les animaux sont créés de la même manière que les humains. Ils sont selon les espèces comme euh, les humains, et ils sont appréciés à, euh, par Dieu comme les humains. Et finalement. D'ailleurs, l'humain est chargé de nommer les animaux dans ce récit de la création. Ce qui montre bien à la fois ce, cette, double, cette double dynamique de prendre soin. Si on va les nommer, c'est qu'ils ils ont une valeur. Quoi. Ils ne sont pas juste anonymes euh, dans le sens euh, original du mot. Quand monde, on quoi. donne un, un voilà. nom,
1: c'est plus euh, intime que Et quand voilà. c'est un numéro. Euh,
0: mais en même temps c'est l'homme qui est en charge de nommer. Donc, quelque part, il y a une forme de, de valorisation de l'humain, que je crois euh, est Alors, qui a été exacerbée dans les lectures qui ont été faites de la Bible dans l'histoire. Alors, peut-être, on peut en venir. C'est vrai que dans, dans, à, aux verbes qui sont utilisés dans le texte de la Genèse, où on trouve, finalement, quatre verbes. Alors, dans le récit de la création, on trouve deux volets. Le premier chapitre de la Genèse qui se centre sur la création de l'ensemble de l'univers finalement, même la lune et les étoiles, puis l'ensemble de la terre, et puis finalement les animaux et les humains. Et puis dans le deuxième chapitre de la Genèse, c'est presque un nouveau récit de la création qui est cette fois plus focalisé, c'est comme un focus, euh, un gros plan sur la création de l'humain. Et en fait, on trouve deux paires de mots, deux paires de verbes dans ces, chacun de ces deux récits, qui euh, me paraissent tout à fait euh, symptomatiques, et qui sont peut-être un petit peu l'explication de, de certaines dérives chrétiennes. Euh, la, la première paire de verbes, c'est « dominer » et « soumettre » dans le chapitre 1 de la Genèse. Et puis, dans le deuxième, c'est peut-être plus positif cette fois, l'homme est invité à cultiver et garder le jardin. Mais quand on prend les deux premiers verbes, dominer et soumettre, on pourrait se dire, ben voilà, l'homme est au-dessus, il doit dominer. Sauf que, quand on lit la Bible en français, c'est forcément une traduction, qui n'est pas fausse, hein, je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais le verbe hébreu, en l'occurrence kabash, pour dominer, veut à la fois dire tyranniser, piétiner, mais aussi, selon le contexte, prendre soin. Alors c'est finalement justement donc euh, en fonction de la, la narration, du, du récit qu'on qu va comprendre dans quel sens euh, il faut aller. Hein le vocabulaire hébreu est souvent très très tellement riche qu'il peut dire parfois presque tout et son contraire. Hein. Ça simplifie pas notre affaire, ça. Ah, non, non, on est bien <rire> d'accord. Sauf que le contexte va nous aider, finalement, à nous positionner là-dessus. Puisque juste avant que Dieu dise à Danriam, en l'occurrence à l'humain qui a été créé, là, de dominer et soumettre, etc., et d'être fructueux aussi, d'ailleurs, eh bien, juste avant... Il y a cette invitation, donc, euh, à être créé à l'image de Dieu, donc euh, à, euh, à avoir une valeur inouïe, quoi. À... C'est-à-dire, être créé à l'image de Dieu, ça veut dire agir comme Dieu, idéalement. Et euh, quand on voit l'attitude de Dieu vis-à-vis -vis de ses créatures, c'est une, une relation de bienveillance, de soins, d'accompagnement, de protection qui est indéniable. Et puis juste après, euh, donc juste avant, il y a l'image de Dieu, et juste après, il y a le régime alimentaire qui est proposé aux premiers humains. Alors, qui va évoluer par la suite. Hein, mais ce premier régime alimentaire, oui, de, de c'est le végétalisme. C'est le végétalisme. Et donc, on, on imagine... Des donc, fruits de et des légumes. Des, des fruits et des céréales. Euh, voilà. Euh, et donc, on n'imagine pas que quand Dieu dit dominer et soumettre, juste après qu'il ait dit l'homme est créé à l'image de Dieu, et après qu'il lui ait donné comme régime alimentaire juste les, les fruits et les, les, les céréales, ça, ça dit quelque chose, on ne peut pas comprendre que ce dominer-là veut dire ben, « faites ce que vous voulez de la nature, euh, utilisez les animaux comme bon vous semble, euh, coupez toutes les forêts, euh, faites tout et n'importe quoi euh, ». Bien sûr que non. Et donc le, ce, ce dominer-là, c'est plus une domination du type euh, d'une responsabilité, d'être de, de, euh, garant de la perdurance de cette création euh, de Dieu. Et finalement, euh, quelque part, Dieu propose à l'homme un partenariat pour… Euh, pour la, la perpétuation de, de cette beauté de la création.
1: C'était l'invité de la semaine avec Gabriel Monet, doyen de la faculté adventiste de théologie et co-auteur de l'ouvrage collectif Jardinier du Père, paru aux éditions Vie et Santé. L'invité de la semaine est une émission proposée et réalisée par Hop Radio.